0: 哈 e l 这里是佩瑜。不客气，我是佩瑜。我们今天这一集呢，就会把宋代花间这个内容把它讲完哦、喔。那么上次呢，刚好断在那个时代技法的地方，所以我们今天呢，就要来聊一聊时代技法。听起来非常的硬哦。其实我刚我刚就是读的时候也觉得蛮硬的哦、喔。这阵子在看里面一些古文的一些字啊，就觉得。会成为痛苦。那我们今天呢，大家就一起来痛苦一下。我们把时代技法讲完。关于这个压花纸的制作啊，其实在五代末的时候啊，一位叫做陶谷的人、哦呃、他写了一部书叫做《清异录》。清是很清楚的清，清异是这个异端的异啊，录就记录的录啊，《清异录》它里面就描写的相当的详细。他说这个有一个人、哦、叫做呃陶以子直，哈、哦，他非常善于去造那个五色。间哈、哦，这个花间那个间，他说光景精华哦，亚纸板是沉香木做的，然后刻山水有这个灵火，还有折枝花果，或者是有这个狮凤啦啊虫鱼啊,啊，有八仙啊，甚至连中鼎文字都有，每一幅都不同。然后这个文秀奇戏号亚光小本哈、哦，他说啊，这个余长玄极绝啊，这个以直云妙处与作墨同，用胶有工卓尔。好，那这个。刚刚讲的是有点，它其实是文言文啊。我刚刚加了一点中文进去，好，不是中文，就是白话文进去，让大家比较好理解。那其实就是从这一段文字就能够发现，说压花笺纸又称作压花小呃，不是压花，压光小本啊，光就是光彩的那个光，压光小本，它是先经过染色，然后再压花的一种高级的书法用纸。然毕竟我们是要写字在上面嘛。我们上面几集呢，呃，聊到的很多都是这个呃文人他们。书信往来之间会使用砑花兼纸，那因为是书信往来，书法就是要用来写字的嘛，所以呢。这个 paper 是用来写字的，只是这个 paper 呢，非常的漂亮，这样。然后它的压花板的材质呢是沉香木，那图案就包罗万象哈，甚至连这个中顶文字都有。那前面几集就已经有讲过什么螺纹压花间啊这种哈，身上穿的衣服上面的那种缝线的那种特色啊，他们就会把这些缝线的特色把它压到纸上面，诶，把它作为一种非常精致的那种。铺牌或者是装饰哦，然后呢，刚才他的文字里面还有提到了折枝花果，嗯、呃，其实呢，他这个内容我们可以去参考苏轼啊、哦，苏东坡苏大大，他有一篇呃书信叫做《致韵句泰伯》，那上面他所印的那个折枝的梅花、啊，还记得上面好像忘记哪一集了哈，其实前面几集应该是才一集而已吧，有讲到一幅那个尺牍，它上面所压的是。一个双耳的瓶子，就是那个花瓶，它有两只耳朵，然后那个瓶子里面还插了一些梅花。那梅花上面还有颜色，对吧？它其实呢，就是我们把古人很好玩，花堪，呃，这个，哎，花开堪折直须折。哈、哦，太久没读书了，这脑袋突然间纹丝不全用呵呵就是我们会把一些漂亮的花朵。还是长在树上的一些漂亮的花，我们把它折下来，然后插到花瓶里面去。所以，他就会把我们这些古人他们平常生活的那种情趣、他的生活习惯、生活情趣，或者是他摆放的一些餐桌美学啊，他就把那个美学，然后移到他的那个呃这个书画纸上面哈，他的高级的书法用纸上面，把它印在上面。所以呢，折枝花果呢也是很常出现在这些用纸上面的。那么，根据陶谷他所描述的这种很繁复的工序哦，其实就可以看出。这一类非常精美的染色的这个亚光纸啊，在五代的时候就相当的成熟。那如果大家有兴趣的话，可以去上网找那个李建忠，他的童年帖哦，就是相当精彩。那么陶谷他在后面他是有讲到那个用胶，对不对？好、哦，用胶不知哈所指为何哈、哦，真的不知道他用什么胶啊，因为文字上面没有叙述他用什么样的。胶胶材，但是呢，它就是说有用用胶的那种用法，可能有工拙之分哦。那很可能就是指我们纸面上面会有一些那种很像胶水的东西，我们叫做叫做那个什么胶浆，它有点异态哈、哦，或者是我们可以把它说，它是指那个花纹的它那个花纹的面。好，花纹面所涂的一种非常特殊的物质，因为花纹上的那个表面涂层是怎么样给它涂上去的？哈，现在年代也不可考，因为毕竟哈，你看宋代传到现在，它真的有点距离，我们很难直接去分析了。那么，我们只能从古文里面去推断，根据明代的文献去记载，是涂在那个板上面，然后有点类似版画的方式来做印制。版画应该大家有概念嘛？哈。版画，像那个高濂啊，这个人啊，哈，他的出生年代讲一下，一五七三年到一六二零年哈，他就有介绍明代的这个金银印花间。好，古文又来了，有点痛苦，大家忍耐一下，我念一下哈。用云母粉、同苍树、生姜哈，我们吃饭那个生姜，还有灯草，然后这三样东西把它煮在一起，然后煮一天，然后用那个布包，就是用布把它包起来，然后要把它揉洗，就有点像。大家有玩过蓝染吗？我是没有，但是我看过蓝染师傅在染色、在染布的那种感觉哈。他说这三个东西哦，就是把它煮一天之后，然后用布把它包起来，然后去揉洗，然后再用绢包哈，用布。包的那个材质不一样哦，先用布包，把它揉洗完之后呢，然后再用绢，绢是比较细的布，用绢包再揉洗一次，然后越揉越细，然后要把它揉到非常非常的细哦，那是最好的。就是刚才说到那三样东西，它是比较粗糙的嘛，但是你用布把它包起来揉洗之后呢，那些粉末的东西会越来越细。然后他说，你把它弄得非常细之后呢，收就把它收起来、哦，好收拾以棉纸数层置在那个灰缸的上面，然后去清到那个粉。粉质在上面，然后把它晾干，好，有没有感觉很像在晒什么干粉？<笑>很像铺盐，对不对？很像我们在在那个嗯。呃因为我,我住嘉义哈，那个台南大家有去看过那个晒盐嘛？我们就是把那个海水都弄进来之后，然后是不是要经过曝晒，然后要把它米平，然后要越弄越细，大概就那种感觉哈。他说我们把它洗到很细之后呢，然后用那个棉纸哈好几层把它放在那个灰缸上面，然后把那些粉汁啊倒到上面去之后把它晾干，然后用五色笺哈五色笺，然后将各色的花板把它平放。然后呢，再用那个白底去调粉，就是要调一些粉在上面。然后调上粉之后呢，再把那个粉刷上那个花板，那花板上面就有那些颜料了嘛。然后我们再盖一张纸上面去印在那个花板上面。他说不可重踏哦，然后欲其花起故而印成花如消银啊。如果用姜黄的。这个叫做诶姜黄煎汁的话呢，就是同白芨水调粉，然后刷板印汁，哦花如消金，好，这个后面就比较复杂一点，就不解释了哈。反正呢，就是它这一段文字里面，它就非常明确的去提到我们去如何制作亚花煎啊，它所徒步所需要的一些物质跟它的功法。那或许呢，就可以用来想象宋代的亚花煎它的制作。高濂呢，他同时呢也提到说，利用这个白辣跟蜜辣来。打磨好，来打磨各色的那个尖纸，然后借以去凸显出雕板上面的这个花鸟的纹路，并且也说白蜡好比较瘦墨，白蜡比较瘦墨，就是比较呃，大家应该上几集有听过所谓的巨墨吧？就是如果你用其他的一些颜料去涂在那张纸上的话，因为毕竟这个纸是用来书写书法，是书信用的书信的用纸，如果你弄了一些比较巨墨的。颜料涂在那张纸上的话，我们要写字是有点困难的，因为那个墨不太容易被纸咬住。应该说纸不容易咬到那个墨水，因为上面隔了一层东西哦。那要用白蜡这样的一个材质涂在这个纸上面的话，虽然它上面会有可以印图案，但是如果我写字的时候，那张纸才可以吸得住我这个毛笔上面的墨汁哦。那其实呢，刚才有提到了这两种方式所制作出来的花纹，它正好相反，以那个雕。哎，以这个雕花板哦，将这个花纹直接印在纸上的话，就会得到相反的图案，有概念吗？就像我们在盖印章，我们盖印章的时候，因为我们是正着盖，所以正着盖的时候，图案一定是跟我们看到的那个画面是反的嘛。你这样盖出来才会得到正面。所以，就是雕花板上面的花纹，如果直接印在纸上的话，你会得到相反的图案。但是，如果你是从那个纸张的接触板的另外一面去压出花纹的话，那就是正面了，就有点像我们。那个把铜板放在桌子上，然后我们的铜板上面再盖一张纸，然后我们拿那个铅笔在那张纸上面呢，就是压压出那个下面那个铜板的它的纹路，我们就会得到一个孙中山啊，或者是这个蒋介石。好，大概应该是吧。<笑>好，反正就是我忘记人物是什么拉。哈。反正就是可以印出那个图案，这个就是压出来的话，我就会是正面，所以会有两种方式。那么在南宋呢，有一位这个书画的收藏家叫做项冰哦，项是方向的项，冰是冰块的冰，他就提拔了那个宋风格诗，他说：“此宋风格诗乃晚年所作，笔墨虽不相副。”这个岁久光彩差退，然书法俱存，张张呼吸现父子之间，当有事者哈，什么意思？他说。这一幅作品的笔墨不佳，我、哦、真的是怎么怎么这样讲人家呢，对不对哈、哦？他说这一幅作品的笔墨不佳，而且呢，光彩也是因为时间久了，所以有点褪色，这不是废话嘛哈、哦？但是书法呢，却是完整的保存在纸上、哦、那么事实上呢，宋风格式啊啊，让我们一般人感到，我们去看这个宋风格式的时候，我们会感到他的墨彩。退湿，那应该是跟纸张上面的压花纹是有关系的哈，因为我们刚才有说过好几次了，花纹上面明显的都会涂有一些比较特殊的物质，而且呢，这些物质可能会对这个墨汁、这个墨水会有排斥的现象，所以呢，只要你碰到了花纹的地方呢，都可能会出现比较不吸墨的状况，那你当然会觉得哎。诶就会觉得拜拜啊哈，那个字哈就是斗北鬼哈，就会使得这个墨色啊变得比较灰淡，就是咬的那个颜色不是很均匀。那至于所谓的笔墨不相符这个评论呢，当然还是有个讨论空间的啦。好，怎么可能每人写书法的那种方式不同啊哈，或者是。呃，用笔，我觉得有时候古人哈，因为毕竟这个香槟他是书画收藏家，所以他就看的非常的细哈。那有时候呢，我们用笔啊，用墨啊，可能古人呢说这个文方四宝，既然是宝呢，那一定非常的。有讲究，你看，光是一张纸就这么讲究，它的笔跟墨怎么可能不讲究？其实宋风格式呢，这幅作品啊，在历代的评价家眼中都是黄庭间哦非常重要的一个杰作，那也是北宋非常重要的代表书籍，嗯、呃，所以其实有有点难同意啦，说怎么可能会是一件叫做什么笔墨不佳的作品哦？那反之呢，其实这幅作品的四张纸的那个品质真的是相当的好，怎么说？它第一张纸。是鱼龙，鱼龙 fish、哦、dragon 哈、哦，鱼龙。第二张跟第四张的纸呢是瓜叶纹的，然后第三张是花草。所以不论是从它纸张的长度，或者是纹路那种精致性啊，或者是它那个它的那个底纸。因为毕竟我们压花是另外压上去的嘛，所以本身那张纸的那个底纸的那个洁白度来看，这四张纸呢都不是一般书画的用纸哦。前三张是北宋等级最高的罗纹压花笺，好几集都听过了，对不对？罗纹压花笺是非常高级的一种 paper， 所以我们去你去试着想想看，你在创作的当下，你能够拿到这么好、这么高级，已经是 top 级的、VIP 级的纸了，你怎么可能会使用很烂的毛笔跟墨去写？写它，那不就糟蹋它吗？其<笑>实这个就有点好玩哈，这我就觉得很很好玩。像我之前很喜欢买钢笔，钢笔非常的贵，然后好的那种钢笔真的是要价不菲。但是呢，有一个重点是我写字很难看，所以我我都会觉得我每次拿钢笔写字，我都在侮辱那支笔。所以所以我觉得有时候真的人真的要练字哈，就像就像我觉得写毛笔也是一件非常。非常重要的一件事情。虽然我不太会用毛笔，然后，但是我又很欣赏看别人。就是用毛笔可以写出漂亮的那些书法字，我就觉得非常的兴奋哈，就觉得自己应该是要练一下。但是我我的心又很毛躁，就没有办法坐下来好好的用笔。所以呢，我就想说，那那我就练那个硬笔字好，我把我的硬笔字练好，看看会不会就是不要侮辱我手上那支圆珠笔哈，或者是不要侮辱我手上那支钢笔。就你买那么贵的钢笔，然后你写出来的字完全不能看，就是像屎一样，<笑>你不觉得这样很痛苦吗？我就觉得很痛苦哈。好，所以呢，我就可以反观我们的文人，你都已经用这么高级的纸了，你怎么？可能会用很烂的毛笔跟墨去写字，所以我们去仔细观察，就是黄庭坚他几幅作品哦，全卷的那个墨色跟线条那个笔影啊，黄庭坚当时他所使用的这个笔墨的品质，应该说是可以，啊、呃，应该说是非常的精良，非常的精良。好，那么另外啊，我们值得注意的是，这个鉴赏经验非常丰富的象兵啊，其实面对北宋这种比较隐晦的哈，就是隐晦的吧隐晦的这种压花笺纸啊，其实他已经有点搞不清楚状况了。那尽管南宋啊也是有压花笺纸的制作啦，不过呢都是比较偏向这种花纹很明显的种类。北宋它就比较比较没有那么掐压哈，那台语应该听得懂吧？比较没有那么稀花，它比较比较韬光养晦一点。好、哦，它是低调的奢华。我现在常常讲低调的奢华，不是那种哈、哦，那种那种叫什么暴发户类型的哈、哦，不是那种暴发户类型的，它比较低调一点，低调奢华这样子。所以呢，就是这位南宋的书画收藏家项斌啊，呃，他其实就是呵呵都已经没有办法。正确的去认知这些纹饰的话，那就更不用提说我们现代人这距离已经很远了哈，啊，甚至更久远的这个收藏家，譬如说明代或者是清代的收藏家，他们怎么可能会更了解？连连这么靠近南宋的人都不懂了哈，所以呢，这些比较隐晦的花纹啊，它会从历史上面消失这么久，其实也是有原因的，因为毕竟它本来就本来就这么。这么不明显了哈，然后不明显又没有人去了解的话，它就会越来越疏离。那么这种传世实物中的这种螺纹尖呐、啊，还有这种隐晦的压花尖，其实真的是确实主要都是出现在北宋，在那种工艺制作上啊是比较有特殊的时代性呐、啊。所以呢，就会有那种所谓我们如果要研究的话，这种断带上面非常重要一种参考的价值，因为它就是有在那个时代有出现，就是比较隐晦一点的。嗯，那例如那个宋徽宗他的《池塘秋晚图》，那其实我们目前的学界对于作者都有比较不同的意见。那但是他的压花粉笺，它所反映出的时代就是宋代啊。而且呢，是比较偏向北宋那个时期纸本的作画，在宋代其实真的是比较罕见。就是你用应该写字的纸去拿来画画，这件事情本来就就比较少了哈。因为毕竟你所使用的技法跟绢本是完全不一样的哈。所以呢，这个传世的宋画它都是以这个绢本比较多，就是纸张的那个材质是不一样的。那么总之呢，这个呃《池塘秋晚图》它所使用的砑花笺纸，不只是显示出这个作品的时代，纸张本身的等级也反映出画家的阶级跟身份。我们说，你要写这张纸，你要用这张纸去写信的时候呢，你已经去找过工匠、找过厂商，就是已经弄了一塌糊涂，哦，不是一塌糊涂，弄得非常的搞刚了哈。你要有那个闲情，有那个身份，有那个时间，哈，有那个财力，你才能去做这种事情啊。所以呢，基本上能有这种纸去写字的人。都是这个身份地位有一定阶级的哈，这种平民百姓哈，这个平常就吃不饱了哈，你还要叫他用那些纸去写字哦，真的是就会 key 哈，会 key 捆塞塞捆开五米这样子。<笑>那我们再拉回来，就是这个《池塘秋晚图》啊，嗯，既然是拿写字的这个纸张去绘画，其实你不觉得它还蛮有趣的吗？因为它这整幅图哦、喔，它全卷的那个笔墨的效果，它也在透露出。呃，画画的这个人，他的一种书间的一种趣味，书间就是，呃，为什么我们写字的那张纸一定要拿来写字呢？我们不能来画画吗？对不对？他是有一种搞怪的感觉，就像我们在上课的时候，呃，我们的课本上面，课本应该是拿来做笔记的吧。但是其实我们还蛮多课本上面都拿来画画，对吧？<笑>大家有没有玩过一种一种游戏？我记得我在国小，可是我不太会画画。我是看我同学很会画，我那个同学啊，他就是国文课本对他来说，国文课是一件非常无聊的事情，所以呢，他就在那个国文课本的那个页码的地方，都是出现在因为我们国文课本是往我们呃盖起来的话是往右翻往右翻开第一页，所以那个页码的地方应该是会在这一本书的左下角。那么在左下角的那个有数字的地方啊，它就会开始画画，就是一格画一个图案，然后如果你连续去翻它的话，就会变成一幅 GIF 动图，哈，大概就是这种感觉，嗯。所以呢，就是文人啊，他就是也蛮有趣的，写字的这张纸不一定要拿来写字，我也可以拿来画画，这是一种文人在书写上的一种趣味。那当然。这种方式呢也是很特殊啦。那这种特殊的这种状况呢，是宋代画作呢在北宋的时候呢出现的一个很特别的时期。那同样展现出这种时代特征的呢，还有传米芾。米芾是一个人的名字哦。这个书里烧精，他说这个作品呢是没有名字的。那么乾隆皇帝呢，就把它鉴定为是米芾他写的文字，而且把把它推说是内府的米书第一哦。那虽然这个书风跟米芾没有很相似，但是他说他的用笔啊刚健哦，然后这个线条呢啊、呃、圆劲不足哦。虽然不是米芾自己写的，但是他的用。纸呢是相当可观。他说这个纸墨呢印有“情有两个字，然后边缘上面还印有花边栏，然后全部的那张 paper 啊还压印了整幅这个莲塘水池的图样。那这个图案呢还被裁切成四页，然后刻工非常的精致，而且版型很巨大、哦。那这种根据这种。隐晦的砑花技法，可以认为说，这个应该是宋代的纸，而且符合乾隆皇帝考证哦。这张纸呢，是出自北宋的福建余氏秦有堂的这种说法。很酷吧，很好玩哈！纸这张纸呢是从哪一个工厂做出来的哈？上面都会印，对不对？就像那个我们的书呢，后面都会有出版社，好，很有趣。好啦，我们就先介绍到这边了。我们来个结语哦。其实，呃，目前呢，几乎已经看不到这种有文饰的宋代的信件了，因为在缺乏相关的物质文化研究的状况之下，其实我们真的很难去理解它制作的目的啊，因为毕竟。装饰就是为了欣赏嘛，就是漂亮，所以我喜欢哈，不然你拿拿我怎样？带这种心情。那如果你去考虑到宋代文人他自行去加工这种亚制纸张的这种脉络，然后加上现在目前哈，就是好不容易有保存下来的这种笺纸啊，其实呢，他已经经历了好几千年的磨损，甚至是这个。表表针哈，我们装真都是把它这样子装框起来。其实我们把它装起来，这种都是破坏的过程啦，因为它上面的那些装饰啊，跟效果真的都不可能像当初它刚印出来的这么完好如初了哈。然后这些呢，都可能会造成这个纹饰的消失。比如说，你要把它卷起来，然后因为以前的功法虽然。你看那个北宋的都已经是非常隐晦，然后你要把它装框压扁，那是不是会把它的纹路给它压不见？这也是有可能的哈。所以就是现在都很难看到。那么回到宋代，嗯、呃，我们想象一下，如果你是宋代人哈，当你收到信的时候，你打开那张纸张的瞬间，你看到的映入眼帘的哇，肯定跟我们现在哈这种躺在博物馆里面的哈这种什么宋人尺牍哈这种景象完全不同。因为书信啊，在寄到对方的时候呢。那个时候，它就只是一张纸而已，它还没有被我们装起来，什么表框、护背哈，没有，完全没有。它就是我们平常写信的一张纸。那你把那张纸、那张信拿出来，在阅读的时候，你眼睛所看到的距离，你眼睛的那个视线，跟来自我们四面八方的那个光线，好，包括如果你那一天天气很热。然后那个光线很亮，你刚好又在树下看这封信或者是你刚好就是邮差走到门口，你才刚接了信，迫不及待的打开它。你不是在房间看，那那张纸如又很透的话，那那个光从那张信的背后透过来，其实都可以让这些压花的纹路更加的明显。你想想看那个。嗯，这种这种形容怎么形容？我觉得要浪漫一点哦。我最喜欢拿女生来来比喻了，因为我是女生。你看哦，我们平常去挑衣服的时候啊，呃，有有时候女生很喜欢穿那种那种纱裙。那纱裙，你在你在这个百货公司里面看，百货公司它都有灯，对不对？所以呢，你在穿上那张那件裙子的时候呢，在百货公司灯下面所闪亮的那种颜色是不太一样。但是呢，如果你把那件裙子呢埋起来，然后你是在大太阳的海边，然后在那边散步，然后你在户外去拍那件裙子，诶，它那个四面八方所透过来的光，然后透到你的那个纱裙上面。那个光跟那个在百货公司里面的光又不一样，了，看起来是就更美，对不对？那所以呢，就是呃，漂亮的衣服呢放在。衣橱里面跟放在大自然下，然后所展现出来的那个美是不一样的。那压花剪纸也是同样的道理。我们古人呢，他们在看压花剪纸的时候呢，他是非常自然的，在房间看，在这个呃外面看，<笑>在门口看，他不会在博物馆里面，然后还压着一层玻璃这样子看哈、哦。所以那种感觉是不一样的。这不同的光会让你整个压花的纹路呢，会显现出它不同的美感。然后再看那张纸的那个人，也会发现手中这种很精美的压花剪纸呢，真的是真的是看了非常的舒服又舒心啊！所以他们才会一直在发明说可以压不同图案，甚至压一点颜色不一样的哈，这压在上面就是白纸。不是单纯的白纸，它上面可能会压一点红色的梅花，或者是那种金色的那种玻璃瓶啊，或者是那种有点水蓝色的水纹，哈，很像有清凉的感觉。这个都是之前有几集我们有介绍过的。所以经过研压的这种压花笺，其实在没没有涂东西在上面的状况之下，其实它的效果大概都很接近我们现在的浮水印。透过合适的光线呢，还是可以。看到图案的，但是因为到了现在，因为这些信就是被裱起来了，被装框起来了，所以压印的那个痕迹也会呈现那种很平整的状态。那因为你都已经压扁了啊、哦，虽然虽然还是有一点纹度，有点高低，可是你你被压扁了哈，你被压扁,扁了，所以你的光线就很难透过，所以你就变成你的光线很难透过的话，你连看、你连欣赏那个角度也会被限制，所以你才会觉得。啊，我为什么我去博物馆看的时候就看不到？我就我就看到一张纸而已啊，我只看到他写什么字而已，我看不到那张压花尖纸上面所显现出来的图案。那是因为它背后没有透光，好、哦、纸是很薄的，纸在书写的那个的。天啊，我今天讲话有点有点不太顺畅，好、哦，这个鼻子实在是不太。不太配合，好，我们不管，我不我不想解，就这样子。反正呢，就是因为我们已经很尽量要把它保存下来了。那为了要保存好这一张尺度，所以呢，我们就是会有一些限制。我们不像古人，他可以非常随性的把这张纸摊在阳光下，然后让光去打这张纸，然后我们去欣赏它的雅花图哦、喔。那其实我觉得还蛮庆幸的是，就是因为我们现在在研究这些书画的时候啊，都会用一些比较特殊的数位拍摄，所以我们在用数位拍摄的时候，就会发现这一些我们过去。所不知道的宋代压花笺，那但是因为我们的这个。呃，认知还是太少，所以目前为止哦，这种还是有种瞎子摸象的阶段，我们没有办法得知整体的装饰的概念为何。譬如说，为什么它一定要用螺纹压花间？为什么它要放有瓶子的？为什么它要放的是梅花？为什么它要放的是两只这个龙或风火子是鹤，或者是在水边有这个鸟在飞？为什么它要用这种图案、啊？我们没有办法得知它的概念是什么，它的逻辑是什么。不过。其实我觉得这样也蛮有趣的，就是因为不知道，所以我们就会有更多的想象。我们会透过他所呃印上的那些图案去想象，说：诶，为什么黄庭坚他要印这种东西？为什么苏轼他在写给朋友的信中他要用这这样子的花？那用这样子的花，那个花是不是有代表什么意思？我觉得这个都还蛮好玩，因为我们现在没有办法有一个统一性的一个逻辑去去思考，所以我们都用我们自己的去想象。那这样子。用想象的，就会有更多的那种意外跟惊奇啊，那其实都还蛮有趣的啦。那宋代压花间哦，其实，在我们的故宫博物院里面，它就是之前有做一个特展。那我不知道最近还有没有，如果大家有兴趣的话呢，可以上网去找一些资料来看。我觉得他们拍摄的老师们都还拍的蛮不错的。那当然，借由这样子的一个展览呢，也可以去呃，就是去了解说我们比较不熟悉的这个呃装饰的纹样，或许也可以引。出其他的宋代宋代压花笺纸哈，是不是有人自己有收藏？就是他没有放到博物馆里面去让大家看这样子。那如果有其他相关领域的研究呢？呃，其实呢，如果有兴趣的话呢，都可以从这边插入哈、哦。就是宋代真的是一个很很奇妙的一个年代，因为因为他的那个商业兴起，然后人又开始很爱旅游。旅游应该是到明代了哈，宋代就开始有慢慢的那种兴起，有夜市啊这样子，然后很多商业都慢慢兴起了，又喜欢喝茶，又喜欢画画，又喜欢旅游，然后又有喜欢唱戏哈，又有那种什么什么听戏的那种小馆子，所以其实宋代还蛮热闹的，因为是他的那个。那个夜市，宋代的夜市真的是很棒，有很多好吃的东西哈。好了，那我们今天就先讲到这边。我们今天是讲家花剪子》，我们终于用这几集把这些内容把它讲完、啊。那也希望说，虽然我看后台的资讯这几集的那个人数都偏低，因为可能知识含量太大，或者是我讲的不好，但也有可能我要自己我自己要检讨。那如果大家有兴趣的话呢，就是希望可以开拓不同的领域啊，让大家了解一下说，其实。蛮好玩的，我也是看到这个题材就很有趣哦，所以突然间本来要讲情趣的东西哈、哦，就讲到宋代花间来了。那我们今天就先到这里，拜喽。